0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1 por 50 La batalla por Tenochtitlán. Muy buenos días, queridos escuchas. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero compartir con ustedes que este 7 de diciembre cumplimos dos años del estreno del podcast. Y quiero agradecerles profundamente por todo el apoyo que le han dado a este proyecto. Realmente es debido a su cariño que esta comunidad ha ido creciendo tanto. De hecho, estamos dentro del top 5% de los podcasts más compartidos en todo el mundo. También quiero informarles acerca del futuro de la serie. Esta es la recta final de la primera temporada, ya que después de hoy solo quedan dos capítulos para terminar con la conquista. Después vendrá un ligero descanso, en lo que preparó la siguiente temporada, que se centrará en los eventos de la independencia de México. Espero que disfruten de estos últimos episodios tanto como yo y que no olviden seguir compartiendo el podcast. Y sin más preámbulos, comenzamos. A lo largo de nuestra serie hemos visto distintas etapas de este conflicto entre el Imperio Mexica y los castellanos al mando de Hernán Cortés. Así que déjenme hacerles un breve resumen de lo que ha pasado hasta este punto. Primero, Moctezuma ascendió al trono Tenochka en 1502. Su gobierno trajo algunas transformaciones al funcionamiento de la Triple Alianza, principalmente una mayor centralización del poder. Pues realmente vemos cómo los mexicas comenzaron a inmiscuirse más directamente en los asuntos internos de sus aliados. Asimismo, su mala relación con otros poderes independientes como Tlaxcala o los Purépechas se había ido amargando aún más. En general, los mexicas eran los amos y señores de Mesoamérica. Su sociedad se había enriquecido y su dominio era casi absoluto. Pero había muchos que los odiaban, por razones bastante válidas, y estaban listos para destruirlos. Ante este escenario llegaron las primeras expediciones europeas y en 1519 arribó a estas costas una armada liderada por Hernán Cortés. Hernán salió de Cuba básicamente huyendo de su antiguo jefe, el gobernador Velázquez. Su aspiración personal, en sus propias palabras, era la de alcanzar fama y fortuna, como los legendarios caballeros en las épicas medievales. Aunque sus aspiraciones políticas eran las de conquistar y evangelizar. Hernán pasó primero por Cozumel, después por Potonchán, donde se libraría la primera batalla de la conquista, y finalmente a Veracruz. Ahí se encontraría con diplomáticos mexicas e iniciaría la tormentosa relación entre ellos. Cortés tomaría muchas decisiones controversiales, como fundar la Villarrica, declarar su autonomía del gobierno caribeño y comenzar la guerra en contra del imperio mexica. Hernán inició su avance hacia la capital, formando alianzas con los distintos pueblos antagónicos. Por su parte, Moctezuma II era ambivalente de cómo debía actuar y esta indecisión les trajo calamidad. El 8 de noviembre de 1519, los castellanos entraron a Tenochtitlán. Al principio, las relaciones fueron cordialmente tensas debido a múltiples incidentes. Pero, como era de esperar, la situación se fue deteriorando. Los europeos secuestraron a Moctezuma, Alvarado realizó la matanza del Templo Mayor, los mexicas iniciaron una enorme revuelta, Moctezuma murió y el 1 de julio de 1520, los castellanos son expulsados en la noche triste. Afortunadamente para ellos, una semana después, saldrían victoriosos en la batalla de Otumba y regresarían a Tlaxcala donde reorganizaron sus fuerzas. Tras reagruparse, Hernán iniciaría una campaña sin cuartel en contra del ahora emperador Cuitláhuac. El caudillo de Medellín fue muy exitoso, tomando el control de importantes regiones y ganando la lealtad de muchos señoríos. Por su parte, Cuitláhuac fracasó en concretar nuevas alianzas, o si quieren renovar viejas, pues como mencioné antes, los indígenas mesoamericanos ya imaginaban un mundo sin ellos. Bajo estas circunstancias, una pandemia sin precedente azotó al nuevo mundo. La viruela, traída por los hombres de Pánfilo de Narváez, destruyó familias enteras y realmente debilitó la habilidad mexica para defenderse. De hecho, hasta mató al propio Cuitláhuac. En su lugar, la élite Tenochca eligió al joven Cuauhtémoc para liderarlos. El nuevo emperador estaba comprometido con la destrucción de los europeos y fue agresivo en su enfoque, pero al igual que sus predecesores, su éxito fue limitado. En el capítulo pasado vimos cómo a principios de 1521 Hernán ya había asegurado el control de gran parte del lago de Texcoco y estaba listo para un enorme ataque anfibio en contra de Tenochtitlán. El día de hoy veremos precisamente el último acto de esta compleja historia, la batalla por Tenochtitlán. Cuauhtémoc, desde que asumió el manto imperial, comenzó a fortificar la capital, pero con la pérdida de Morelos y Texcoco, aquello se volvió aún más apremiante. Etlatonia había intentado muchas cosas para vencer a Hernán, pero todo parecía salir mal y su imperio realmente estaba en ruinas. Los tributos de oro, animales exóticos y bellas piezas artísticas habían cesado y aún más alarmante, productos básicos de la dieta tenochca comenzaban a escasear al mismo tiempo de que refugiados llegaban a la ciudad. La moral mexica también estaba por los suelos, pues en lugar de andar preparando los festivales acordes a la temporada, tenían que andar alistándose para una guerra sin precedente en contra de un enemigo que peleaba contrario a todas las reglas de sus combates. Dicho esto, varios rituales tradicionales se intensificaron. Los sacerdotes mexicas creían que estos eran necesarios para reganar el favor de sus dioses. Etlatoni comenzó a sentir la presión en su garganta y se lanzó en una agresiva campaña diplomática. Prometió toda clase de cosas a sus vecinos, pero nadie aceptó su oferta los viejos vasallos del imperio veían hacia dónde soplaban los vientos y confiaban en la victoria tlaxcalteca. Cuauhtémoc intentó convencerlos de que su derrota no elevaría a los tlaxcaltecas, sino que provocaría el ascenso de los forasteros y una nueva forma de vida para todos. Esto era completamente cierto, pero en aquellos momentos era imposible dimensionar el fin del mundo prehispánico. Pero bueno, el Tlatoni siguió apilando armas y soldados en la capital, aunque críticamente no procuró suficiente comida. En su defensa, la derrota en Chalco garantizó que no tuviera acceso a una fuente constante de alimentos. Asimismo, tampoco estaba seguro de cuál era el plan castellano. Solo sabía que tenía algo que ver con barcos. Sus espías le habían dicho del masivo proyecto en Texcoco. En respuesta, colocó grandes estacas de madera en el piso del lago y ordenó que su propia flota se alistara para el combate. Cuauhtémoc, queriendo levantar el espíritu lúgubre de su gente, pronunció un discurso ante sus principales generales y jefes, en el cual los invitaba a recordar los corazones valientes de sus antepasados, mismos que habían entrado solos a estas tierras, rodeadas de enemigos, y las habían conquistado. No desfallezcan, exclamó, no se acobarden, al contrario, endurezcan sus pechos y sus corazones. Los nobles mexicas cantaron y bailaron como era la costumbre antes de una batalla y con todas sus fuerzas intentaron conseguir el valor para afrontar la oscuridad que se avecinaba. Mientras tanto en Texcoco, los indígenas de la confederación cortesiana esperaban ansiosamente el comienzo del ataque final en contra de sus odiados enemigos. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los chalcas, los huejotzingas y demás salivaban ante las posibilidades que había la reconfiguración del poder en el Anáhuac. No obstante, esto los cegaba ante el peligro que representaba para ellos una contundente victoria castellana. Independientemente de todo, había un cierto grado de respeto y admiración hacia los castellanos, y en especial hacia la figura del caudillo. El 28 de abril de 1521, dos embarcaciones estaban listas para el asalto final. Cada una de ellas podía transportar 30 hombres y contaba con un cañón de bronce. Para mayo de ese mismo año, los preparativos para la batalla estaban casi completados. El ejército cortesiano había preparado lanzas, espadas, flechas, armaduras y cocinado un plan para doblegar la ciudad. Su estrategia era tomar el control de las calzadas y cortar los suministros a la ciudad para que el hambre y la sed hicieran el trabajo por ellos. Cortés ordenó a sus aliados indígenas enviar a todos los hombres disponibles para auxiliar en la toma de la ciudad. Los nativos respondieron fervorosamente y un mar de hombres comenzó a reunirse en Texcoco. Los miles de soldados se organizaron en regimientos con sus estandartes y símbolos desplegados. Había decenas de pueblos ahí representados y estaban unidos por una potente consigna. ¡Castilla y Tlaxcala! ¡Castilla y Tlaxcala! Las cifras son muy difíciles de determinar y hay muchísimas exageraciones, pero en general varias fuentes apuntan a que el ejército de Cortés estaba compuesto por entre 80 a 220 mil soldados. Tres generales indígenas fueron asignados a la tarea de organizar a esta masa de hombres, Chichimecatecle y Xicoténcatl Jr. de Tlaxcala Exlixochitl de Texcoco. Sin embargo, desde 1519 el joven príncipe tlaxcalteca había sido escéptico de los castellanos y en repetidas ocasiones instó, sin éxito, a sus compatriotas a abandonar esa amistad. Ahora, en 1521, Xicoténcatl atendió al llamado de Cortés. No obstante, rápidamente abandonó el campamento aliado. Lo que sigue está sujeto a debate. En algunas fuentes, el joven simplemente se rehusó a participar en la batalla, causando la ira del caudillo. En otras se dice que Chicotencatl salió de Texcoco para una misión rápida, mientras que otros afirman que él estaba activamente organizando una rebelión. Independientemente de la verdad, Cortés lo acusó de traición y lo sentenció a morir en la horca. Xicotencatl fue arrastrado a toda prisa de vuelta a Texcoco. Pedro de Alvarado, instado por su amante, que era hermana del joven príncipe, intentó abogar por su vida. No obstante, Cortés sabía que Xicotencatl jamás aceptaría a los castellanos. Dejarlo con vida no era una opción para él, pues siempre sería un punto de reunión anti-europeo. Finalmente, el 12 de mayo de 1521, Chicoténcate del joven fue ejecutado en la plaza pública tezcocana. Los aliados indígenas se incomodaron ante este hecho, pero no movieron un solo dedo para detenerlo. En estos momentos, destruir a los mexicas era lo único que importaba. Hernán organizó su ejército en cuatro divisiones. Tres atacarían por tierra, mientras que la cuarta, comandada personalmente por él, atacaría por agua en los bergantines. Las divisiones terrestres bloquearían tres de las principales calzadas, dejando una libre por si Cuauhtémoc decidía evacuar. Esto último era importante, pues Cortés estaba confiado en que sería más fácil aplastar a los mexicas en un campo abierto que intentar sitiarlos. Pero bueno, el 22 de mayo de 1521, Pedro de Alvarado y Cristóbal Dolid salieron de Texcoco al mando de sus respectivas divisiones, Alvarado tendría que bloquear la calzada de Tlacopan, mientras Colid asaltaría la calzada de Coyoacán. Su primera parada fue la ciudad de Acolmán, donde pasaron la noche. Aquello casi significó desgracia para los castellanos, pues una discusión interna casi explota en una batalla entre propios aliados. Afortunadamente para ellos pudieron calmar sus ánimos. Ambos continuaron su avance y al tercer día llegaron a la ciudad de Tacuba, donde establecieron su base de operaciones. El contingente tlaxcalteca salió a explorar la calzada rumbo a Tenochtitlán y por las siguientes horas se libraron feroces escaramuzas en contra de los mexicas. Al día siguiente, los castellanos enviaron un escuadrón de caballería a Chapultepec. En aquel lugar existía un ojo de agua que suministraba la capital desde la época de Moctezuma I. Los europeos destruyeron el acueducto. Ahora los mexicas tendrían que sobrevivir con la limitada agua de los pozos dentro de Tenochtitlán. Olivia y Alvarado quisieron en los siguientes días tomar el primer puente de la calzada de Tacuba. Las batallas por el control de aquel lugar fueron intensas y tras unas excelentes maniobras mexicas, estos pudieron repeler a los europeos. Sin determinación para seguir luchando, los castellanos retrocedieron a Tacuba. Oliz decidió partir a Coyoacán con su división, como se le había ordenado, aunque esto irritó a Alvarado. El 31 de mayo, la tercera división, al mando de Sandoval, salió de Texcoco rumbo a la calzada de Iztapalapa. Un pequeño ejército mexica quiso detenerlo, pero al ver su masivo número de soldados optaron por retirarse. El 1 de junio, la armada de bergantines finalmente zarpó Su primer objetivo era la captura del Peñón de Tepepolco. Aquella islita era estratégicamente importante, pues desde su cima podían atacar a los que intentaran cruzar la calzada de Iztapalapa. Cortés desembarcó en Tepepolco y rápidamente destruyó a la guarnición imperial. Cuauhtémoc en respuesta envió a su armada de canoas para enfrentar a Cortés. La subsecuente batalla fue una victoria castellana gracias a los vientos que soplaron a su favor y un buen uso de la artillería. El triunfo hizo que Hernán modificara ligeramente sus planes y viajó a la fortaleza de Sholock. La batalla en este lugar fue feroz, pero los castellanos nuevamente salieron airosos, aunque Hernán perdió gran parte de la pólvora que llevaba. Los mexicas, contra todo pronóstico, lanzaron un ataque a medianoche, pero fueron repelidos. Los castellanos pudieron descansar unas horas, pero estaban muy nerviosos. Por su parte, Alvarado decidió tomar nuevamente la iniciativa y se lanzó en la captura de la calzada de Tacuba. El capitán dejó a su caballería en la ribera, cubriéndoles las espaldas, marchando solo con su infantería. Como era de esperar, cada centímetro de terreno era reciamente peleado. ...y mientras los castellanos avanzaban, iban rellenando los hoyos que dejaban los mexicas. Estos los hacían para evitar que la caballería fuera utilizada en la calzada. Desafortunadamente para Alvarado, antes de caer la noche, él se retiraba a la ribera... ...y los mexicas inmediatamente reabrían los agujeros. Durante todos estos combates, los aliados indígenas lucharon con vehemencia y valor... Ixtlizóchitl en particular, se mantuvo siempre al pie de Hernán, acompañándolo en las acciones marítimas. Mientras tanto, Cuauhtémoc comenzó a sentir la presión de estos embates y se dio cuenta de que sus enemigos querían rodearlo. Para contrarrestarlos, también dividió a su ejército en cuatro divisiones. Asimismo, él personalmente supervisó la defensa de la ciudad, moviéndose en canoa entre los distintos frentes de la batalla, Aunque, ojo, no participaba directamente en los combates. Lo que vio durante estos traslados simplemente lo enfureció. Muchos de sus compatriotas muertos, miles de viejos aliados ahora lo atacaban y lentamente iban perdiendo terreno. Esto endureció su determinación, ordenando que las mismas mujeres tomaran las armas de sus esposos caídos y se unieran a las batallas. Los siguientes días del sitio se caracterizaron por ser sangrientos, lentos, brutales y complicados. Todos los días se libraban fieras batallas en las que caían cientos de indígenas. Durante este periodo, los castellanos lograban llegar a las faldas de la ciudad y le prendían fuego a las casas, pero retrocedían al atardecer. Los bergantines se mostraron decisivos en estas jornadas, pues habiendo ganado el control del lago, con ellos transportaban soldados a los puntos calientes del conflicto, auxiliaban con sus proyectiles y también instituyeron un bloqueo naval de alimentos a la capital. Dicho esto, los mexicas eran muy creativos en su defensa e infligían muchísimo daño en contra de la confederación cortesiana. Asimismo, constantemente repelían los intentos de capturar la ciudad, El 10 de junio de 1521, Cortés ordenó una ofensiva total en contra del corazón de la capital, con todos sus frentes movilizándose simultáneamente hacia el palacio de Axayacatl. Esta ofensiva fue relativamente exitosa, pero nuevamente provocó muchas bajas entre sus aliados, además de que su esperanza de capturar la ciudad en su inmaculado estado se iba desvaneciendo. También decidió bloquear la calzada que había dejado abierta, pues los mexicas no estaban huyendo y por el contrario, la utilizaban para ingresar suministros. Cinco días después, Hernán lanzó otra gran ofensiva y los castellanos llegaron hasta la plaza central de Tenochtitlán. Dicho esto, la gran resistencia indígena los forzó a retroceder pero no sin antes incendiar muchas de las casas y edificios para ampliar las avenidas y permitirles el uso de caballos. Esta guerra urbana desanimó el espíritu del caudillo y la tenacidad mexica lo desconcertaba. Realmente parecía que pelearían hasta el último hombre, mujer y niño. Finalmente tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la ciudad para siempre. Destruiría a la vieja Tenochtitlán. En el futuro, Cortés diría que esta decisión pesó gravemente en su corazón, pero que fue un mal necesario, ya que los mexicas nunca se rendirían, defenderían su ciudad hasta la muerte. Sistemáticamente, los castellanos comenzaron a destruir a la nueva Venecia. Los aliados indígenas estaban extáticos. Nada les traía más felicidad que echar abajo Tenochtitlán y dejar tan solo las ruinas de aquel imperio. Durante los siguientes días, Cortés y sus hombres entraban a la ciudad, destruían algunas guarniciones mexicas y se retiraban. Algunos le dijeron que estableciera un campamento dentro de la propia ciudad, pero el caudillo se rehusó. Estas incursiones eran complicadas. Los mexicas no dejaban de aventarles soldados. Miles de almas fueron enviadas a las picadoras de carne que representaban los embates urbanos. Pese a esto, Hernán continuó ganando terreno, pero no sin preocupantes reversos. En una ocasión, Alvarado casi es asesinado en batalla, y en otro momento, los mexicas capturaron uno de los bergantines y mataron a todos sus tripulantes. Desafortunadamente para los mexicas, no tenían un número infinito de guerreros, y Cuauhtémoc, sintiendo gran apremio, replegó sus fuerzas en dirección a Tlatelolco. También tuvo que enfrentar divisiones internas. Algunos familiares de Moctezuma II querían comenzar negociaciones y ante esta insinuación el Tudatuani los mandó a ejecutar. Esto provocó una mini revuelta que fue inmediatamente aplastada. Para finales de junio, Cortés entró a Tenochtitlán y vio que habían abandonado los terrenos desde la Puerta del Águila hasta la Plaza Central. Con esto, el ejército de Hernán ahora controlaba la mitad de la ciudad y la victoria parecía inminente. En la mente del caudillo, Cuauhtémoc seguramente ya se rendiría. Desgraciadamente para el caudillo, una de las cualidades más características de los mexicas era su resiliencia. Habían pasado semanas del inicio del sitio de Tenochtitlán y estos continuaban luchando, frenando lo mejor posible el avance del ejército aliado. Parte de este ímpetu venía del riguroso sistema de educación mexica que había instaurado en la mente de los jóvenes mexicas la necesidad de la guerra, el valor y la acción colectiva. A finales de junio, los castellanos continuaron sus ataques y los mexicas continuaban repeliéndolos. Ante este lento progreso, Cortés consultó a sus capitanes sobre qué debían hacer. Estos le propusieron atacar nuevamente, de manera simultánea, y capturar la plaza central de Tlatelolco. Hernán no estaba del todo convencido, pero ante la presión de sus subordinados dio luz verde. Cuauhtémoc mientras tanto negoció con los líderes de Tlatelolco, que aunque eran mexicas, estos habían sido anexados y mantenían su propia cultura, líderes y resentimientos históricos. Los mexicas de Tlatelolco aceptaron ayudar al emperador con la condición de que ahora ellos fuesen el centro del gobierno, a lo cual Cuauhtémoc aceptó. Esto no es tan raro de explicar, Tenochtitlan propiamente había perdido a miles de personas y estaba en llamas o bajo el control enemigo. Además, Etlatuani tenía sangre tlatelolca. Pero bueno, el 30 de junio de 1521 el asalto comenzó e inmediatamente las cosas empezaron a ir terrible para los europeos. Una combinación de incompetencia castellana y brillantez mexica provocaron que varias columnas del ejército aliado comenzaran a huir despavoridamente. Durante la retirada Hernán casi fue asesinado y muchos europeos, alrededor de 50, fueron capturados. Los 50 cautivos fueron posteriormente sacrificados. Aquel ritual fue público y estaba encaminado a sembrar terror entre sus enemigos, cosa que consiguieron. Los castellanos retrocedieron y muchos de sus aliados indígenas se desvanecieron solo permanecían los tezcocanos de Tzlizóchitl y los tlaxcaltecas en su bando. Hernán y los pueblos de la náhuac comenzaron a sentir que los mexicas resurgirían de entre las cenizas. Sin embargo, Cuauhtémoc no tomó esta oportunidad para contraatacar y durante los siguientes días hubo calma, permitiéndole a Cortés reorganizar sus fuerzas y reasegurar a algunos de sus aliados temerosos. A mediados de julio, la falta de comida, agua y demás suministros comenzaron a hacer estragos entre las huestes mexicas y su espíritu comenzaba a tambalearse. Cualquier oportunidad de revertir su fortuna se había esfumado y sin lugar a duda el destino final del imperio mexica había quedado sellado.